0: Bom dia pra você que acha muito mágico o nome do ácido mirístico. Existe esse ácido aí, eu falo. Ácido mirístico? Eu acho o maior mágico esse nome.
1: Existe, existe. <risos> Boa tarde pra você que sabe que a é gordurinha que dá o gosto.
0: Boa, que não pode tirar a gordurinha da carne, né?
1: Não, do churrasco,
0: bem salgado ainda. Tá vendo? Mas ainda, ainda mais pra alguém que é do sul falar um negócio desse, né? Exato. Mutilar a carne tirando, tirando a gordurinha, né?
2: Boa! E boa noite pra você que consome o óleo de coco, mas ainda não sabe se ele é o mocinho ou o vilão.
0: Mas tá na internet, é verdade, Paulo. Tá na internet, Sim. é verdade, né?
2: Se a blogueira falou, é verdade. É, é. Pô,
0: você tá na farmácia lá e tá escrito que é bom. Vamos na fé. Olá pessoas, eu sou o Yuri Motoyama e hoje estou aqui com o meu parceiro do crime, que é o professor Mr. Nice Guy da Educação Física Douglas Soares.
1: Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo aí.
0: E hoje nós trouxemos um convidado especial para falar desse tema que é ácido graxo, que é a primeira vez que a gente vai falar e eu achei ele na internet lá, assisti uns vídeos dele. O podcast, ele não tem vídeo. Mas toda vez que ele falar, vocês imaginem o Lázaro Ramos falando. Só que com a voz do Paulo. Que ele é igualzinho, não é?
2: <risos> foi foi um antes da gravação.
0: Que é o professor Paulo Evangelista.
2: Dá um alô aí pro pessoal, Paulo. Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? E obrigado pelo elogio.
0: O Lázaro Ramos é bonito, né, cara? Isso é bicho bonito, né, cara? Bom, hoje nós vamos falar sobre ácidos graxos, dieta e metabolismo, que é uma área de pesquisa do Paulo e tem muita coisa interessante que a gente pode discutir aqui, que a gente vai puxar aqui nesse programa antes de começar eu vou dar aqui os recados iniciais então se você tem um amigo que gosta de estudar, que gosta da área de ciência que é aquela galera da classe, que é o pessoal meio anormal assim, que gosta de fisiologia sabe, aquele povo que se fala, putz, os nerds, não sei o que esse cara é o cara que vai gostar do nosso podcast. Então, se na tua classe aí você encontrou essa galera... Aquele povo meio doido que tira 10 em bioquímica... Tira 10 em fisiologia... Aí você fala, putz, esse cara vai gostar. Aí você chega nele e fala, ó... Oh, pega o celular aí. Aí você vai pegar o celular... Principalmente se for o primeiro dia de aula... Que você já até estabelece um contato aí... Já faz uma amizade. Chega lá, se você entrou agora nesse semestre... Não conhece ninguém... Pega lá o celular do cara... Abre o Spotify... Você pode assinar o 4 de 15... Pelo Spotify pelo Deezer, pelo Google Podcasts, pelo Apple Podcasts, em qualquer lugar que você escrever, 4 de 15, você vai achar nosso podcast e vai ter muita coisa legal para você. Eu tenho certeza, se você tem esse perfil aí, você vai gostar dos nossos programas. E se você segue a gente em algum desses perfis, é muito legal quando vocês avaliam. Então, se você vai lá no iTunes, por exemplo, você pode dar estrelinhas. Aí você dê as estrelinhas que você acha que a gente merece, mas essa avaliação ajuda a gente a posicionar o programa é, mais próximo das páginas principais. E isso quando tem alguém perdido lá, procurando alguma coisa para ouvir, é, é mais fácil dele achar também o nosso programa. Na categoria Fitness, a gente já está na página principal. Agora a meta é subir para uma categoria a mais, que eu nem lembro qual que é. Então se você tem a possibilidade de assinar a gente, ou de assinar e dar uma notinha, melhor ainda. No Spotify, só de você assinar lá, é, isso já ajuda bastante. Então... Recados dados, vamos lá para o nosso primeiro bloco. Vambora, gente! Bora, Tchê! a Centauro chegou aqui no 4 de 15 foi só notícia boa, mas ainda não acabou. Sensei, tá animado para conhecer o Parque Vila-Lobos? Com certeza. Então agora você vai ficar mais animado ainda, porque além de todas as novidades sobre a revitalização do Parque Vila-Lobos, a Centauro irá realizar ações no parque voltadas para todos os frequentadores e praticantes. Então deixar tudo bonitinho lá é só o começo. O objetivo é realmente promover a saúde e ajudar as pessoas a melhorar a sua qualidade de vida. E falando de qualidade de vida, lembra, Sensei, que a gente falou da loja Conceito da Centauro lá na Avenida Paulista? Sim. Você também pode ir lá na loja participar de eventos esportivos e culturais nos finais de semana com a sua família. Seja uma aula de dança para você se divertir ou um circuito de habilidades para o seu filho se desenvolver brincando. Agora, Sensei! Se prepara para essa que eu vou contar para você aqui. Ai, ai, ai. Se você é personal trainer e tá nos ouvindo, senta para você não cair no chão. Lembra, sensei, da Arena Centauro que eu falei em alguns episódios anteriores? Lembro. Então, ó, você pode reservar um espaço da Arena Centauro para dar sua aula de personal de graça. Ah, não. É, sério? Sério, e eu tô falando que se você quiser fazer um treino diferente com seu aluno, uma vibe alto astral, num lugar preparado, com equipamentos de ponta. A Centauro, ela abre as portas para você, personal, levar seus alunos lá para treinar. Então, segue lá o perfil do Instagram, arroba Paulista, e manda um direct para ver a disponibilidade para inscrição nas atividades, e também você, professor, agendar sua aula de personal com seus alunos. E aí já aproveita, segue lá o perfil, Arroba Centauro Esporte também, link no post. E manda muito amor por lá, porque a Centauro tá arrasando nessas iniciativas de promoção de saúde e qualidade de vida. Centauro, porque mobilizar pessoas impulsiona esporte e transforma vidas. Boa! Então vou apresentar aqui o Paulo Henrique Evangelista. Ele é biólogo, mestre em ciências fisiológicas, doutorando em ciência na área de fisiologia humana. Ele estuda há seis anos os efeitos das dietas e alimentos no metabolismo, com enfoque na fisiologia de sistemas. Atualmente ele integra a equipe do laboratório da barreira intestinal do Instituto de Ciências Biomédicas da USP. E em seu doutorado ele investiga os efeitos de diferentes ácidos graxos no epitelio intestinal. E aí, primeira pergunta, eu sempre falo pro pessoal, né? Por que, que escolheu educação física contrariando toda a família? E, Paulo, por que que você escolheu biologia? E se sua família se... O que que ela achou quando, quando você comentou que ia fazer biologia?
2: Então, biologia é uma escolha de que veio cedo, né? Então, desde criança, eu sabia que eu queria cursar algo nessa área, né? Então, uhum. acaba que a minha família, ela sempre aceitou. Né? E começou tudo isso começou com um tio da minha mãe, e ele me deu alguns livros né? na, na área, né? ele era professor, então ele me deu alguns livros na área de ciência, na área de biologia, e eu me interessava muito, né? aquilo gostava muito dos conteúdos, gostava na escola né? de estudar ciência... E, e aquilo né, ia me deixando cada vez mais apaixonado. eu sempre falei com, com os meus pais que eu ia cursar né, biologia, né, ciência, área da ciência. Então, acaba que não foi contrariado, né? Foi por questão de paixão mesmo. Sempre fui apaixonado, sempre gostei.
0: E porque assim, eu fico pensando, né? Por exemplo, se eu for pensar alguém da do ensino médio, o cara fala assim, ah, vou fazer biologia, a única coisa que, vou... a primeira coisa que você pensa é, putz, biologia, você vai poder trabalhar dando aula na escola de biologia, né, que é difícil o pessoal já ter uma noção da, da área de trabalho, né?
2: Justamente, né, e como eu mencionei, esse meu tio ele me deu um livro, e esse livro ele tinha, é, você podia fazer ali o seu, seu, a sua previsão de qual curso seguir, né qual carreira seguir.
1: Ah, e...
0: vocacionais, tipo vocacionais? Aqueles... Isso, ah, teste legal. vocacional. Aham.
2: E aí eu fazia esses testes vocacionais e sempre dava, né? A ciência, biomédicas. E aí sempre ficava nesse pé. Uhum. Então nunca saía disso. Então eu sabia que eu queria fazer ciência.
1: Uhum. Né?
2: Então tinha contato com ela na escola, né? Com os professores. Mas era sempre né, nesse contexto aí de estudar ciência, porque gostava da, da parte da saúde, gostava um pouco também de estudar o ambiente, né? então eu sabia que eu gostava de ciência. Ô,
0: Paulo, você teve algum professor assim, que sei lá, alguma vez te incentivou, fala, pô, tu leva jeito pra coisa, ou algum professor que te inspirou, alguma coisa nesse sentido?
2: Na maioria dos meus professores de ciência, eu sempre via alguma coisinha neles ali que me chamava atenção, né, então uhum. já me servia de incentivo, né, eu, eu gostava de ver o quanto eles se dedicavam para ah. discutir, né, o assunto de ciência, tanto na, na questão da saúde, quanto no, do ambiente, quanto, né, do animal. Então, assim, algumas coisinhas de cada um. Eu sempre falo que eu carrego um pouquinho de cada um deles, porque eles me inspiravam, acho que todos. Todos me inspiravam. Sabe
0: que eu penso muito assim, né, o Douglas também vê o que tu acha? Eu nunca li nada sobre isso, mas eu penso assim, né, a vocação, quando a gente faz esses testes vocacionais, né, para determinados empregos, alguma coisa assim, tipos de trabalho, mas eu acho que Professores que que a gente tem afinidade determina muito também, né, a, o rumo que a gente vai tomar profissional, né. Às vezes você gosta de um professor, né, você se identifica com uma matéria. Às vezes porque o professor é muito legal, muito bom, ou diferente dos outros. Os outros você tem se identifica com o professor. Eu acho que isso deve influenciar também, né.
2: Ele tem esse papel também, né, de te ajudar a te, a te dar um
1: norte ali, né, nessa é. questão. Então acho que isso é muito importante. Eu nunca li nada, né, hum. sobre. Mas, para mim, a probabilidade é altíssima.
0: Né, cara? De, de, com certeza. interferir né, na sua profissão. Com né? certeza. E, Paulo, me fala, como que foi para você decidir, ou o que que te brilhou os olhos quando você falou assim, pô, vou continuar estudando, vou seguir carreira acadêmica, fazer mestrado e seguir para o doutorado? O que que foi que te puxou para essa área aí?
2: Então, quando eu entrei na graduação, eu ainda não tinha, assim uma área que eu queria mesmo específica seguir, né? Eu sabia que eu gostava muito da área da saúde, uhum. mas eu ainda não tinha noção, né, do, de quais conteúdos eu ia ter na, na graduação, assim, que, que iriam me chamar mais atenção dentro desse contexto, né, de trabalhar com a saúde. Eu sabia que eu ia fazer pesquisa, porque era uhum. o que me chamava muito a atenção, né? E ao longo do curso eu fui descobrindo, então eu tive a oportunidade de fazer estágios, muitos estágios. Né? Eu fui selecionado pela Pretobras como um único estagiário na época na área de biologia marinha, hum. então eu tive a opção oh, de, é. de conhecer várias é, áreas dentro da biologia para depois eu definir. Mas, desde o meu início da graduação, eu já fazia iniciação científica. Então, no meu segundo período, ah. eu já trabalhava com... Já fazia iniciação científica na área da saúde e isso foi ficando cada vez mais intenso, né? Uhum. Eu fiquei três anos fazendo iniciação científica no mesmo, no mesmo laboratório e aí meu olho foi brilhando mais, né? Porque eu já gostava bastante da temática e tive a oportunidade também de fazer um outro estágio né, um pouco próximo do que eu já trabalhava e foi, falei, não, é isso mesmo que eu quero vou seguir a carreira, vou fazer meu mestrado, meu doutorado nessa área porque é o que eu gosto
0: esses dias, eu, Paulo, eu li na internet, até mandei pro Douglas no grupo que a gente tá sabe aquelas frasezinhas de Twitter assim, que o pessoal printa? aí tava assim, como que era? quem, quem no Brasil decidiu seguir carreira acadêmica? provavelmente bateu a moleira quando era criança. Alguma coisa
1: assim. É isso mesmo. No meu, caso, foi in... no meu caso foi insanidade. Quando fez a pergunta pro Paulo, eu disse, insanidade. Pra mim, pelo menos. Eu devo ter ah, caído não. da cama também eu
2: acho Não
0: tenho dúvida não. Se for buscar a história de todos os cientistas do Brasil, deve ter alguma coisa assim. Algum fato da infância. Caiu, bateu a cabeça, caiu do berço, né?
2: No mínimo.
0: Mas é legal. Eu vejo uma coisa, Paulo. Em todos os programas quando eu vou conversar com pessoas assim, né, que seguiram carreira acadêmica, assim como você... Uma coisa que é incomum é ter entrado na iniciação científica muito cedo, sabe? E eu... que normalmente a iniciação científica ela é meio que opcional nos cursos, né? Na maior parte dos lugares, eu acredito. Posso falar uma besteira. É, depende muito da vontade do aluno. Mas, pô, eu acho ela tão importante... Né, eu, você porque a formação né, a, o começo da sua formação acadêmica a sua graduação né, é, você, você conseguiria medir assim qual foi a contribuição que você de você pertencer ao grupo de iniciação científica desde o começo lá desde o segundo período, você consegue perceber como que isso afetou a tua graduação, a tua formação.
2: Para mim foi enriquecedor. Porque eu já tinha uma noção, né, do que eu queria fazer no futuro. Então, assim, uhum. acaba que eu sempre fui precoce é, nas coisas desde criança, né? Isso foi um... <risos> é uma coisa que eu carrego comigo.
1: Uhum. Então,
2: assim, eu já entrei com coisas estabilizadas, né? Já pensando o que fazer o que seguir. Então, para mim foi bom, porque eu consegui sair com duas publicações, né? Antes de entrar no mestrado, eu já tinha Poxa. publicado uhum. em revistas boas... Né, eu legal. já tinha uma maturidade, né? Então, assim, para mim foi enriquecedor. Não que outras atividades né, da graduação não tenham sido. Uhum. Porque eu sempre fui um aluno muito ativo. Então, eu era representante de Sente, eu participava de atividades de extensão universitária, né? Ah, fui presidente cool. de associação atlética. Então, assim, eu, eu consegui viver e respirar a universidade de todas as que formas legal. possíveis. Que legal E conseguir tirar frutos disso, né? E o que eu queria, eu ia colocar. O que eu queria para o futuro, eu ia colocando como, como meta, né? Então, ah, uhum. vou fazer minha iniciação porque vai ser bom eu publicar agora para quando eu entrar no mestrado, né? Eu já tenho um currículo. Então, eu, eu já ia pensando né, nessas, nesses degraus que eu tinha que subir né, até chegar agora no, no doutorado.
0: Que legal, cara. Uma coisa que eu me arrependo, sabe? Na minha graduação, eu queria ter feito os que você fez, sabe? Ter vivido mais a graduação. Participado de tudo que dava. É, eu falo pros alunos... Às vezes, quando eu vou dar aula pro primeiro semestre... Eu falo, gente, quem quer ser representante de sala, né? Pra gente estabelecer a comunicação. Aí todo mundo fica meio assim. Eu falo, pô, gente, representante de sala... Você acaba tendo contato com todos os professores... Conhecendo todo mundo. Os professores não esquecem de você... Porque você tem lá um, né, um contato o semestre inteiro... Canva pegando um vínculo, só tem a, a né? você participar dessas coisas, só tem a ganhar,
2: né? E justamente, sem contar o ganho que você tem com, com coisas né, mais burocráticas, você aprende a lidar com, mais, com coisas mais sim. burocráticas, com o funcionamento né, da universidade, né? dependendo se você for seguir uma carreira em uma universidade, você entende os processos, como que funciona. Então, para mim, isso foi muito bom. Né, a lidar também com, com questões, até questões financeiras, né? Que eu não tinha maturidade nenhuma, eu aprendi a lidar fazendo eventos, Olha né? Tanto chique, dentro né? da universidade quanto fora. Então, uhum. eu tive a oportunidade de fazer até eventos dentro da cidade, que foram reconhecidos na cidade, né? Então, assim, é tudo, tudo enriquecedor. Eu consegui respirar mesmo a universidade, que eu acho que isso é o importante. A graduação serve para isso, para nos preparar para a vida no, no geral,
0: Fica essa dica aí para os nossos ouvintes. Você que tá ouvindo a gente e tá na faculdade, repense aí sua postura na faculdade, porque é um período que, por mais que você faça outra faculdade, ele não vai voltar atrás, né?
2: Justamente, não é só colocar o livrinho debaixo do braço e esquecer das outras coisas, porque é. a universidade, ela é um leque, né? E aí a gente tem que saber aproveitar.
0: E, Paulo, por que que você se interessou, não sei, né, a qual... Quais foram os temas que você estudou, mas como que você chegou aí nessa parte de estudar essa dinâmica de alimentos, estudar essa parte de alimentos?
2: Então, ainda né, na ideia de querer estudar, fazer ciência, desde criança eu sempre me perguntava né, como que funcionava, por que, que a gente comia... É, como que funcionava o sistema digestório, é, como funcionavam os alimentos. Aí eu já ficava me questionando, eu não entendia. Caramba, cara, que legal. Ah. E aí eu ia, né, os livros que eu ganhei na escola, quando começava a estudar essa parte de gestão, eu ficava muito chocado, porque eu achava muito interessante. Né, a gente conseguia obter energia dos alimentos, sim, sim. e isso para mim era muito, muito legal. Então, assim, era geralmente os conteúdos que eu mais gostava eram os que citavam essa parte da alimentação. E aí, na graduação, eu falei, ah, vou procurar algum grupo e estude isso, né? E aí eu tive a sorte de encontrar uma professora na minha universidade, a professora uhum. doutora Elizabeth Adriana Esteves, que coordena um grupo, né, que estuda alimento. E na época ela estudava um alimento regional, uhum. né, que lá da minha região, em Minas, que é o óleo de piqui. E hum. eu fui me envolvendo com o grupo, fui conhecendo mais o grupo e acabei apaixonando com, com, os, né, com os alimentos. E, hum. e é basicamente isso, né? Gostei muito, porque o grupo era basicamente todo formado por nutricionistas. Hum. Eu não tinha base, mas eu fui aprendendo muito, né? Então, assim, acabei me destacando bastante com, com o assunto, justamente por, por aprender muito com eles, né? E gostar muito também, estudar muito, ler muito, e apaixonei, hoje eu não largo mais. Se
0: você pudesse voltar no passado, Paulo, você ia falar pro Paulinho e falar assim, oh, tá vendo essas dúvidas que você tem sobre alimentação? Você no futuro vai ajudar a responder essas dúvidas. <risos>
2: verdade, verdade. verdade. É. é, isso é mesmo.
0: Agora... Paulo, a gente tem uma pergunta surpresa, que é uma pergunta que você não está preparado para responder, <risos> que é uma pergunta para a gente descobrir a sua intimidade, uma, coisas que você nunca contou para ninguém.
2: Meu Deus.
0: Eu tenho certeza que essa pergunta ninguém te fez e a gente vai descobrir algum segredo íntimo teu aí. <risos> a pergunta é, a gente está falando de alimento, né? O tema desse podcast é alimento. Agora me fala, qual que é, sabe aquelas besteiras que... Que existe de comer? coisas que estão classificadas como besteira, né? Sim, sim. Fala, isso é uma besteira. Qual que é a besteira de comer da tua infância que hoje não existe mais e você teria muita vontade de comer? Se pudesse voltar no tempo, você comeria?
2: Deixa eu pensar. Uma besteira da minha infância. Então a minha família era uma família que comia pouca besteira. É mesmo? É, a gente comia muito pouca besteira. E as que tem, as que comia ainda tem. Fala
0: uma coisa aí que você gostava muito. Ai,
2: ah, tipo, eu acho. Eu não sei se tem ainda. Ah. Mas aquele salgadinho aritana que vinha com bastante sal, não sei se ainda existe, né? Porque hoje a gente, a gente tem outras marcas. É, vem... Como que ele é? Ele é. Ele Deixa parece um Cheetos. Ah. Mas ele é da minha época.
0: Salgadinho aritana. Então,
2: não sei se ele ainda existe. Achei
0: no Google. Achei no Google.
2: Isso aí, tem o, tem o gosto da minha infância.
0: Ah, ele é o salgadinho aqueles de, de, de isopor amarelo, é né? É, tipo...
2: ele mesmo. que quase tem eu nunca tem comi sódio. isso, cara. Quase não
1: tem sódio, isso aí. <risos>
0: <risos> ah, uma boa, boa. Eu tô na toa. Eu também vou ter tempo pra comer. Aqui
1: eu não sei, aqui eu não sei, mas tem, aqui é um milhopan, não sei se é o mesmo.
0: Milhopan? É o Cheetos genérico. É isso
1: aí, não é isso aí? Ou não? É,
0: eu nunca ouvi falar milhopan e nem aritana.
1: Então tá bom, então é regional mesmo. O Aritana, ele é
2: muito específico.
0: Eu tô vendo aqui a embalagem. Eu acho que não existe mais não, hein, cara? Também acho que não. Maritana. Muito bom, muito bom. Vamos lá pro bloco 2, que agora a gente vai falar sobre o danado do ácido graxo. Vambora.
1: Vambora, Tchê. Beleza, tchê.
0: Personal, quanto que custa a sua hora de trabalho? Você que trabalha atendendo por hora, seja um fisioterapeuta, psicólogo, nutricionista, você sabe calcular a sua hora de trabalho? Por muito tempo eu também tinha essa dúvida. Pô, será que eu tô cobrando caro demais? Ou será que eu tô desvalorizando meu serviço? Cobrando baixo demais? E por isso comecei a estudar algumas ferramentas que os profissionais que trabalham com carreira usam para precificar serviço. Depois de muitos cursos, muita leitura, eu juntei as melhores ferramentas e montei uma planilha adaptada para nós, profissionais da saúde, que atendemos por hora-aula, por sessão. Você pode acessar essa planilha na plataforma do Hotmart, clicando no link que está aqui na postagem ou lá na bio do nosso Instagram. E aí acabou aquele medo de passar o valor da sua hora-aula ou ficar tomando como referência o que todo mundo cobra na sua região. Siga o conselho da sua mãe. Você não é todo mundo. Então, vai lá no Hotmart, pega todas as informações, qualquer dúvida, entre em contato e calcule sua hora de serviço de maneira justa. Paulo. Vamos explicar aqui para o nosso ouvinte o que é um ácido graxo.
2: Essa é uma pergunta bem interessante, né? Uma uhum. questão, pode até ser questão de prova de bioquímica, olha, né? Olha. Porque os ácidos graxos, eles são, são componentes né? muito especiais, importantes, né? Mas vamos definir eles de forma mais simples né? como um grupo de lipídio. Então vamos uhum. pensar lá em né? lipídios, que a gente já conhece bem, né? como os óleos, as gorduras... Né? E esses ácidos graxos eles são esses componentes principais, né, desses compostos. Tem outras coisas, mas quem é principal ali são os ácidos graxos, né. Uhum. Então se a gente for definir quimicamente é, um ácido graxo, ele vai ter um ácido carboxílico, né, na sua cadeia ali, e várias cadeias hidrocarbônicas, né. Então vamos ter vários carbonos ali e essa quantidade de carbono que vai definir quem é o ácido graxo que a gente está falando. Então, a gente vai ter ácidos graxos que vão ter uma cadeia maior, um ácido graxo que vai ter uma cadeia menor, outros que vão ser ali intermédio, né? Então, a gente consegue definir esses ácidos graxos de acordo com o seu tamanho, né? Da sua cadeia hidrocarbônica. É... E a gente consegue classificar esses ácidos graxos também de acordo com o grau de saturação. Então, é... quando você tem uma saturação ali, ou ligações duplas, né? A gente consegue definir esses ácidos esses graxos e monossaturados, que são os mufa os polissaturados, né? os pufa e os ácidos graxos saturados, que são aqueles considerados mais vilõezinhos aí, né? Uhum. Quando a gente vai ler ou quando estamos discutindo algum assunto relacionado a doenças cardiovasculares, doenças de obesidade. Então, geralmente, eles vão ser sempre demonizados, mas se a gente for lembrar, chamar a atenção, a gente vê que os ácidos graxos participam de inúmeros papéis importantes no, no nosso organismo. Né? Uhum. Um deles é participar da estrutura das membranas das células, né? Então, assim, participa da estrutura lá, junto com os fosfolipídios, além de exercer outras, é, é, participar, né, de outros processos como sinalização intracelular, participa de composição hormonal. É, como cofator enzimático e o principal, talvez, né, como é, geração de energia né, através da beta-oxidação e também a gente pode reservar, a gente reserva também, então serve também de reserva energética. Então ácido é. graxo e lipídio é coisa essencial, são componentes essenciais para a vida né, e vão influenciar de forma direta a saúde e o bem-estar do indivíduo.
0: As pessoas, às vezes, até existem aí dietas onde você tenta zerar ou diminuir a quantidade de gordura. Eu sempre penso assim, zerar a quantidade de nutriente que você come é muito difícil, né? Por exemplo, se você fosse zerar ácidos graxos, porque tem muito alimento que, por mais que... né Por exemplo, ele tem uma quantidade de ácidos graxos na composição, não é? Eu tô falar uma besteira assim, é difícil você comer uma coisa que tem zero né, ácido graxo, né?
2: É muito difícil, muito difícil porque, como eu citei, né, o ácido graxo a gente pode usar como reserva pensando em, em organismo humano, uhum. mas os vegetais também conseguem reservar, né, então inclusive alguns compostos é, presentes em vegetais, como algumas vitaminas, alguns compostos como, por exemplo, carotenoides, né, que dá coloração ali aos vegetais
1: uhum. e que a
2: gente consome também, eles estão é, complexados ali a lipídios. Né? Então, assim, ah. os vegetais, eles usam também como reserva né, deles ali para reservar compostos, componentes. Então, em quase tudo que você consumir ali vai ter, sim, sim. Né? mesmo que a porcentagem seja baixa, mas você vai ter, sim, a presença de algum, né, de algum ácido graxo. Então, é, é difícil, né? Se você, pensando a nível de, de qualquer nutriente... Uhum. É difícil você tentar, né, zerar né, um carboidrato, pídeo ou proteína, porque a gente sempre vai ter, né, na nossa dieta e em qualquer coisa que a gente consumir, a gente vai ter alguns nutrientes,
0: sim, sim. É eu vejo muito isso na internet, né, Blogueiros blogueiras aí que a gente até comentou, sim, é, sim. a zerar tá nutriente, zero uma dieta, dieta restritiva, né, de tal coisa, né, É,
2: é. você consegue reduzir, né. Uhum. Colocar aquilo ali low, né? Os famosos low carb, low protein. Então, você consegue reduzir, mas a zero é quase impossível, né? Até porque alguns desses ácidos graxos, eles são considerados essenciais, porque nós não conseguimos né, sintetizar né, de forma endógena pelo organismo, então você tem que fazer a ingestão deles, né? que ah, Eles tá. são importantes também, uhum. que são os ômega 3, ômega 6, né? Esses aí a gente não consegue sintetizar, outros a gente consegue sintetizar, né? E, e só que assim ainda são requeridos, né? Na dieta. Entendi. Tem então, que precisa fazer a ingestão deles.
1: Paulo, pensando em, em redução desses, desses ácidos graxos, quais são os principais problemas para a saúde de uma forma geral? Então, na maioria das
2: vezes, né, como eu citei, a gente meio que coloca como vilão, né, os ácidos Saturados, uns estudos né na área da nutrição e que chama atenção aí né para doenças cardiovasculares, nem né, suma doenças cardiovasculares é, doenças como obesidade, diabetes, né, então esses ácidos graxos estão aí bem correlacionados com o aumento da incidência dessas doenças. Uhum. Né? e na maioria das vezes, né, os ácidos graxos saturados, né, por ter essa né, composição aí, essa cadeia diferenciada, isso impacta muito mais, né, em, em acúmulo, né, de, de gordura for pensar em sistema cardiovascular, em acúmulo de gordura na parede né? dos, dos, dos vasos, né? impactando na circulação, e, e são, são ácidos graxos mais tóxicos, né? em grandes quantidades eles são mais tóxicos.
0: Entendi. Quando você fala ácidos graxos, saturados ou insaturados, é o que o pessoal popularmente fala gordura saturada, gordura insaturada, né? Isso mesmo. E aí o nosso ouvinte às vezes pode ouvir essa palavra gordura, saturada, insaturada, é isso que, é aí que o Paulo tá falando.
2: É, é isso mesmo, e isso vai depender aí dessa, dessa cadeia né, carbônica dele, a forma que os carbonos estão ligados, né, e aí isso dar essa classificação para ele ser saturado, ser mono ou ser poli, né, insaturado. Mas é a mesma coisa de ser gordura ou óleo. Entendi.
0: Agora, vem comigo aqui numa, numa linha de raciocínio uma coisa que eu pensei. Por exemplo, é, eu não sei se a gente consegue explicar isso sem a parte visual. Mas quando a gente fala que um ácido graxo, ele é saturado ou a gordura é saturada, você consegue explicar isso quimicamente assim? Ele é saturado do quê? Tem com ser... Tenta dar uma explicação sem mostrar a molécula, aí, sem a gente conseguir mostrar a molécula no podcast?
2: Então, sem a molécula é um pouco difícil, mas a gente pode chamar atenção para a forma que a gente consegue, é, que a gente obtém eles. Então, vamos pensar. Uhum. É, uma banha de porco, eu não sei se todo mundo já viu, né? mas hum. vamos pensar em uma textura parecida com a manteiga. né? Tá. Na maioria das vezes, as gorduras saturadas elas são têm aquela textura, né? Então, gordura saturada vai ter aquela textura mais homogêneazinha, né? E o um ácido mono saturado, ele vai ter mais a textura do óleo cozinha, tá. né? Então, assim, a cadeia carbônica, a forma como que está disposto esse, esse, esses carbonos e como eles estão ligados, determinam né, esse, esse grau né, de saturação. E a gente sabe que todos né, os lipídios são, são moléculas totalmente é, hidrofóbicas, né?
1: Uhum. E
2: tudo isso também é determinado aí por causa da, da sua cadeia, né? Então, tem todo, todo um princípio bioquímico né, por trás aí dessa, dessa ideia. É difícil a gente tentar né, definir na mente o que é, mas se a gente for tentar diferenciá-los, a gente pode diferenciar pela textura, né? A gordura mais saturadinha, ela tem aquela textura de manteiga.
0: Tá, você me deu uma luz boa, mas vou tentar explicar, ver se eu vou falar alguma besteira. Tá. Por exemplo, a gordura da manteiga, a gente fala que ela é saturada, porque nas ligações químicas dela, a saturação significa que ela tem muitas ligações completas ali, né? Sim, sim. E isso dá uma estrutura maior pra ela, que permite ela ser mais durinha macroscopicamente. Tá errado pensar assim, será?
2: Não, não tá errado pensar, né? Apesar que tem outras, tem outras questões também, né? Igual, por tá. exemplo, a manteiga, ela é hidrogenada, né? Então, tem, tem questões ah, ali, mas tá. o que chama e o, o princípio básico é essa questão química, de ligação mesmo, né? Então, a gordura que ela é mono, ela vai ter menos saturação, né? Tá. Então, a gordura que é saturada, ela vai ter mais saturação.
0: Isso aí em, em temperatura ambiente, né?
2: Isso, em temperatura ambiente, ela, vai, é. ela vai, vai ter aquela textura, né? Tá. Justamente boa. porque ela é mais saturada, né? Então, a gente pode pensar também por esse lado. Boa, boa.
0: Nessa área de pesquisa aí de nutrição, alimentos, principalmente essa área que você estuda de consumo de gordura, né? De ácido graxo, na verdade. É, o que tem na mídia que o pessoal divulga que você fica doido? Por exemplo, eu assistindo uma live, vou até recomendar pro pessoal assistir a live lá no, no Insta dele, quando ele fala do óleo de coco, que até ele comentou na, na abertura. Mas o que, que tem coisas que você vê na mídia, que você fala, pô, o pessoal tá divulgando aí, que costumam se divulgar, e geralmente é um conceito equivocado?
2: Então, atualmente, né, fazer ciência já deixa a gente de cabelo em pé, né, no, no nosso país. Então talvez a pergunta fosse ao contrário, né, o que, que não deixa a gente de cabelo em pé. <risos> boa, boa. Mas... É verdade. <risos> Com o aumento né, da modernização e do, do acesso à internet pelas pessoas, hoje em dia, acho que todo mundo tem muita informação. Uhum. Tudo bem, né? a gente tem um Google, você consegue dar um Google em qualquer coisa, o assunto que a gente está falando aqui, se você der um Google aqui agora, você vai ter toda essa informação completinha só que talvez muita coisa vai estar sendo difundida de forma errada, né? sem um científico, muita coisa enviesada. Né? Uhum. Então, basicamente, na área da nutrição e da alimentação humana e do metabolismo, né? que é um pouco mais fechadinho, mas tem, é... tem essa influência né? da mídia, a influência de... de pessoas que são entusiastas, mas que não têm um respaldo científico e, e que às vezes falam, ah, tenta né, falar o que a pessoa tem que comer, né, de definir, ah, você tem que comer isso, porque isso é melhor, uhum. né, e fala que é certo e define o que é certo sem ter né, um respaldo. Então, talvez eu acho que ouvir esse tipo de coisa é o que deixa a gente mais preocupado. Né? Então, às vezes, ah, um alimento X vai promover o emagrecimento. Ou um, um óleo X alto. é melhor que um óleo, um óleo Y, uhum. né? E muitas das vezes os estudos também na área da nutrição são estudos né, observacionais, estudos curtos. Então, ainda tem muita coisa ainda a se estudar para a gente poder chegar e definir né, o que, que é bom e o que não é. Uhum. Né? Então, é, é, o que mais me preocupa e me deixa um pouco triste, é ouvir algum, esses tipos de coisas, sabe? Sem ter um respondo e sem ter uma recomendação, né? De um especialista, sem uma distração do perfil ideal para a pessoa, né? Então, acho que tem que ter esse, esse cuidado, né? Quando a, gente, quando a gente trata de alimentação humana.
0: Quando é uma coisa muito impositiva, assim, né? Isso é bom para todo mundo,
2: Justamente, né? é, é. é. E como se aquilo funcionasse para todo mundo, que fosse, uhum. né? Igual... Talvez um probiótico funcione para você, mas não funcione para mim, né? Uhum. Até porque a minha microbiota é minha, é minha identidade, uhum. né? Diferente da sua. Então, assim, essas coisas, né, que são complicadas, né, de se, de se lidar e a alimentação humana ainda, né, como eu disse, a ciência ela caminha né, nessa, dessa forma e, e tem né, é, é, a gente tem um respaldo, mas ainda precisa ter a gente precisa estudar mais, conhecer uhum. mais, entender né, o perfil das populações, então eu acho que é muito difícil você definir uma coisa como boa sem, sem antes ter ainda muita coisa em cima daquilo sabe? A gente uhum. precisa discutir muito mais ainda.
1: É verdade. É porque a ciência é probabilística e não determinística, né? Justamente. Boa. E as coisas
2: mudam, né? Até porque, por exemplo, há um tempo o ovo era considerado vilão, aí depois o ovo já não é mais vilão. É. Então, são coisas que vão mudando com o passar da ciência. A gente vai evoluindo, né? a gente vai aprendendo. Por isso que uhum. na nutrição é muito difícil você falar que uma coisa é boa e uma coisa é ruim. Né? Uhum. Você precisa estudar mais, conhecer mais. E é igual eu falei, os estudos são a curto prazo. Né? A gente não tem estudo a longo prazo. A maioria dos, dos estudos são com animais. Né? Então, a gente precisa melhorar ainda muita coisa para sair definindo e criando rótulos também para as coisas, né? Por enquanto a gente vai com respaldo e tentando adaptar aí, né? De acordo com, com a população, né? Com o ambiente Sim. onde a gente vive, né? E tentar seguir uma rotina diária ali de vida saudável, né? Com coisas que são saudáveis. Sem hum. muito... Tem traçar muito... Ah, o óleo X é excelente. Vamos comer isso aqui, porque é isso aqui que, hum. que vai emagrecer.
0: Vamos tomar banho do óleo X, né?
2: É, é, justamente.
0: E vamos falar um pouquinho da tua área de pesquisa aqui. É, você estuda o efeito do ácido graxo, né? Na, no epitélio, no intestino. Dá uma palhinha, assim. Como que um ácido graxo pode interferir no epitélio? Isso é bom? Isso é ruim? Ele pode interferir para
2: o bem ou para o mal? Beleza, então o intestino né, é a porta de entrada dos nossos nutrientes, né? uhum. é o órgão que eu sou mais apaixonado né e, e sem ele a gente não ia ser nada, então a gente precisa do intestino, como a gente precisa dos outros órgãos, sendo né, ele a porta de entrada dos nutrientes energéticos. Uhum. É, há alguns anos, né, o nosso grupo de pesquisa aqui da USP, né, coordenado pelo professor Francis Milson, vem uhum. estudando efeitos de lipídios, né, especialmente lipídios, na, na função do epitélio intestinal. Né? Então, o epitélio chama atenção ali né, para as células, principalmente as células responsáveis pela absorção mesmo né, dos nutrientes. É, e o que é que o grupo observou? É, o grupo veio observando, né, ao longo dos estudos feitos, que animais, né, estudo com animais, que ingeriram lipídios né, de forma excessiva num contexto de dieta rica em gordura, que as proteínas, né? porque no, no epitélio intestinal existem algumas proteínas que são responsáveis por absorver né? os, os nutrientes que chegam ali no intestino. Né? Então, para o nutriente passar do lúmen, né? da luz do intestino para a corrente sanguínea, ele precisa de algumas proteínas e o a, que a gente descobriu? Que essas proteínas, né? quando o animal ingere uma grande quantidade de gordura, elas estavam reduzidas. Né, uhum. O que mostrou que parece que essas proteínas elas são reguladas de acordo com o conteúdo né, de, de gordura que chega ali. E essa redução, né, é o que a gente hipotetiza, que talvez o próprio organismo né, utilize é, como mecanismo de feedback. Está né, chegando muita gordura aqui. Uhum. Vamos tentar reduzir a entrada? Porque está chegando muito... Então vamos dar uma, uma reduzida, né? E aí essas proteínas estariam, né? Talvez reduzidas por este fato. Mas a gente ainda precisa entender melhor, né? Continuar estudando mais o porquê disso. Então a gente observou isso é a curto prazo, né? Então durante três semanas que o bicho estava comendo ali a dieta, ele teve, né? A gente observou essa redução e também a longo prazo, né? Essas proteínas estavam reduzidas, mas a gente uhum. ainda não entende. Né, porque que o animal consegue, continua ganhando peso, né? Então, por mais que tenha essa redução, mas esse bicho, ainda continua ganhando, ganhando massa, né, ah. Então, é uma coisa que a gente ainda se pergunta do porquê. Será que são as junções, né, entre essas células que estão permitindo a entrada? que pode passar nutriente por ali também, mas, em teoria, né? O caminho certo seria por essas proteínas. Mas a gente ainda está estudando para tentar entender né, melhor como está sendo ali.
0: Então, por exemplo, o animal está comendo muita gordura. Aí o intestino Isso. tem um, uma autorregulação e fala assim, vou diminuir essas proteínas. Pra não entrar muita gordura aqui. Né? Isso, isso. Teoricamente sai mais gordura pelas fezes, porque ela atravessa tudo lá, né? Vai tudo embora. Então, a
2: gente não observou isso. Ah, né? Mesmo
0: assim, a gordura entra, então.
2: Mesmo assim, a gordura entra. E não só a gordura, como os outros também, que a gente, a gente estudou todos, analisamos todos, e a gente observou uma redução de transportadores que levam carboidrato, né? Glicose, Hum. É, observamos redução na, em transportadores que carregam lipídios hum. e alguns peptídeos também, né, e aminoácidos. Só que continua indo, continua entrando, por mais que reduz, continua entrando, hum. né.
0: Caramba, que interessante. E também.
2: aí, a gente quer entender melhor o porquê disso, né, e quem é que é responsável por essa resposta de, de tentar reduzir, né. Será que tem alguma coisa na dieta que faz esse, esse processo, né, então nossa hipótese é que algum ácido graxo ali da dieta seja responsável por essa resposta, esteja relacionado com isso, né. Uhum. E aí a gente sabe que a dieta é rica em ácido graxo saturado, então tem muito ácido graxo palmítico, tem muito ácido graxo oleico, e aí a gente tá, né, que com o propósito do meu doutorado, tentando investigar quem desses ácidos graxos é responsável por essa resposta. E a gente quer correlacionar isso com algum efeito, né? Porque inicialmente, se a dieta né, em excesso está chegando ali no, no intestino, né? Tem um estresse, né, o, o órgão começa a trabalhar mais. As células que são responsáveis pela absorção de nutrientes começam a trabalhar mais também, porque elas têm que absorverem mais. Então, a gente quer correlacionar isso com um processo de inflamação, talvez ou um processo de ah. estresse né, causado aí pela entrada excessiva de, de lipídio, e é, correlacionar tudo isso com essa ideia né, de, de ter um vilãozinho que faz todo esse processo para tentar né, é, reduzir, reduzir essa captação. Né? Então, esses são os próximos passos. Né, e talvez né, depois a gente senta para eu poder contar né, os desfechos dessa história. Boa.
0: E do mesmo jeito que, que uma dieta rica em ácidos graxos pode diminuir essas proteínas, o contrário também acontece, tipo se você estiver com restrição, aumentam essas proteínas para tentar aumentar a absorção, será?
2: É uma boa pergunta, né? Ah. A gente é, começou a investigar um estudo, é, com, só que não foi restrição, na verdade assim, né? Foi um jejum tá. para tentar entender né, Que se talvez o jejum impactaria, né? Porque a pergunta é, será que quando eu estou de jejum eles estão é, mais expressas, as proteínas estão mais expressas? Ou será que quando eu estou alimentado, em teoria, elas teriam que estar mais expressas, né? Mas aí a gente queria saber se no estado alimentado tinha mais ou menos ou se no jejum tinha mais ou menos, né? E se tinha alguma regulação por trás disso, né? Uhum. Mas é uma boa pergunta, né? Saber se será que com a restrição de algum nutriente, né? Ou de algum ácido graxo acontece a mesma coisa, né? É uma posso...
0: Porque eu pensei assim, né, pro, pro nosso ouvinte, aí, quando a gente fala das proteínas, são as proteínas que transportam, né, o ácido graxo, né? Os
2: nutrientes.
0: Isso, de dentro da, do, do, da sua tripa pra dentro do seu corpo. Então imagina isso, aí, né? Isso que mesmo. Você tem um caminhãozinho que faz transporte. Porque eu pensei assim, isso. é muito comum as pessoas, né, no senso comum, falar assim: vou fazer uma dieta. Aí, a partir de segunda é dieta. Aí vou cortar toda a gordura, aí corta a gordura. E aí o corpo, né, eu pensei nessa pergunta porque vai que ele fique mais ávido por absorver lipídios. mora a pessoa vai descambar nessa dieta, né? E aí quando ela é. descamba e volta a comer gordura de novo, aí o corpo absorve igual um louco aquilo lá, né? Muito mais, né? É. Vai desregular
2: mais ainda, né? Então é. pode ser que talvez tenha, assim, algum mecanismo que, que regule dessa forma ou que esteja desregulado justamente por causa dessa restrição, né? A gente vê muito isso, quando as pessoas elas seguem dietas muito restritivas e quando elas deslancham a comer de novo, elas engordam mais, né? Uhum. Então, ah. tem, tem todo esse... Pode ser que talvez o intestino seja regulado dessa forma. Entendi. É uma pergunta a se fazer também.
0: Tem algum ácido graxo específico que você estuda, assim, ou você estuda em geral, assim, ó, o efeito dos ácidos graxos de forma geral no intestino?
2: Então, nesse estudo, nós estamos avaliando o efeito dos ácidos graxos encontrados na dieta. Os animais, tá. do estudo anterior, eles comiam uma dieta que era rica em banho de porco. Entendido. E essa banho de porco, <risos> ela é rica em ácido graxo palmítico, oleico tá. e esteárico. São os três principais e são os que mais tem na dieta. Tá. Então, a gente quer entender se dos três principais, né, em maior quantidade. Será que um dos três afeta mais, se afeta ah, menos, ou se os três juntos afetam, né? Talvez uma junção dos três seja o problema. Né? Então a gente quer descobrir quem dos três afeta mais ou se um só afeta, né? Então dois deles são saturados, né? Que é o palmítico e o esteárico e um é monoinsaturado, né? Só que ele é, ele é encontrado em grandes quantidades na ATP na banha de porco. né? Tem grande quantidade de ácido graxuleico na, na banha de porco.
0: Cara, quando tu fala banha de porco, lembra lembro do meu avô. Meu avô, ele, quando ele era criança, né? Ele morava em sítio e não tinha luz elétrica, não tinha nada, assim, era família bem pobre, né? E No Japão, ele morava no Japão. E ele guardava comida na banha de porco. Então ele pegava carne, na verdade, né, ele matava os bichos lá, caçava, cortava pedacinho e guardava na banha de porco. Aí na hora de comer, ele pegava uma colher, né, já pegava a própria banha pra fritar e já pegava a carne lá de dentro e fritava. Você fala banha de porco sempre do meu avô. É
2: verdade, os meus avós também, é. eles ainda cozinham usando a banha de porco, né, ah, então... fica delicioso, cara. Sim, Ai, sim, Deus Deus e... E o vilão, né, da história, no caso, né, que às vezes as pessoas, ah, eu não vou consumir banho de porco, que engorda, né, é, vai me dar problema cardiovascular no futuro. Então, os meus avós comeram a vida inteira e são pessoas super saudáveis, uhum. né. Uhum. O diferente é que o contexto de vida deles, né, eles comem, fazem ingestão desse, desse tipo de gordura, só que em pequenas quantidades, eles não comem tanto, né? E, e ainda leva um estilo de vida saudável né? faz atividade física, caminha muito, então assim a, o que depende muito nessa história né? do, do, do ganho de massa né? de, de você ter problema cardiovascular tem uma questão genética também, né? que a gente não pode esquecer disso, mas ah, tem a questão do excesso, né? então na maioria das vezes o que quebra sim. a balança lá é, é o, o, o excesso né, você vai ingerir em excesso, vai, né, às vezes não tem um gasto tão alto, né, e isso vai resultar em ganhos né, de, de massa, obesidade, doenças cardiovasculares. Né. É. Então o problema do negócio aí é sempre o excesso.
0: Porque às vezes tu pega nossos avós, às vezes, né, pelo menos meu avô, o único acesso à banha, a gordura, vamos dizer, que ele tinha, era hora que ele pegava essa banha aí, porque o resto do dia... Era a frutinha, a cachaça, né? É. É.
2: Você
0: come bolacha, aí você come lá um óleo, aí você come não sei o que, é toda hora um... Você...
2: O tempo inteiro e, e não faz exercício, né? A gente não, é. não levanta da cadeira, é o dia inteiro sentado na cadeira. Não, ou na frente da televisão, na frente do celular, eles não. Sim. Comiam e o dia inteiro trabalhando muito pesado, né? No sol ali o é. tempo inteiro. Então tem todo esse contexto, né? De você é, fazer uma ingestão né, controlada e fazer uma ingestão em excesso, né, que talvez seja o pior. Ele
0: usou o meu avô porque ele comia para ter energia para caçar a próxima refeição.
2: <risos> <risos> pois é, nesse tempo ele já estava tava queimando né, o, <risos> o que ele comeu ali, que, né, que não foi tão ruim para ele. Ele já estava é. queimando ali para depois comer de novo. É. A gente não, a gente come, não queima e come mais. Já vem a próxima sequência, né? Justamente.
1: Bom, Paulo, uh, eu tenho uma dúvida. Quando a gente vai no supermercado, a gente encontra vários produtos escritos na embalagem, por exemplo, ômega 3, ômega 6 enriquecido com... O que, que é esse uhum. ômega? Qual é a diferença entre eles? E pra que, que serve? Hum pergunta. Eu
2: vou ver se eu consigo te responder, porque assim, né? Valendo! O cronômetro! <risos> a, minha, a minha prática, assim, eu não tenho muito conhecimento de ômega, né? Uhum. E é, você falou de ômega enriquecido, né? Geralmente, eu acho que esses, esses que são né, sintéticos, eles são extraídos, né? mas tem as mesmas funções, até porque, igual eu disse, né, ômega são, são ácidos graxos essenciais, né, então participam ali de diversas cascatas, principalmente né, anti-inflamatórias, tem papel hormonal, tem papel neural também, né, é, na cascata anti-inflamatória. É, participa lá né, da produção de prostaglandinas, leucotrienos, Então assim, os, os ômega, eles são essenciais e a gente só consegue na dieta E na maioria das vezes é, a gente encontra ômega em peixe, ostra, camarão, caranguejo Então assim, óleo vegetal, é muito difícil a gente ter um ômega, né? Então... Às vezes a gente tem que suplementar, né, e aí vai para pro, os enriquecidos, né. E aí tem uma, uma regulamentação na nutrição que tem essa, essa regula, é, regulamentação que chama atenção para a proporção, porque tem uma proporção certa, né, aí os nutricionistas definem certinho qual é essa proporção entre o 3 e o 6, né, porque tem que estar certinho e as pessoas suplementam, né mas eles são essenciais e a gente tem que comer, de
1: toda forma, tem que comer, porque eles são muito importantes. E tanto faz é direto, vamos supor, de um peixe ou de um produto enriquecido? Se você fala se é melhor... Ou, ou se é a mesma coisa, é, de repente pegar no, no alimento in natura ou de repente enriquecido num produto qualquer aí.
2: Com certeza o in natura vai ser muito melhor, só que as quantidades vão ser menores, né? Então, ah. assim, talvez o que você compre, ele vem com mais Sim. quantidade, né? Mas é, é, é muito melhor você comer in natura. Talvez o que você compre, você teria... É, vamos pensar, né? Para atingir os valores de in natura, você teria que comer uns quatro peixes tomando uma cápsula, por exemplo, né? Uhum. Só que e as proporções lá vão estar tá, né, ideais lá, igual eu disse, que a, a nutrição tem essa regulamentação de proporção entre três e 6. né? Mas eu sou do time que prefiro comer três em natura do que comprar uma coisa sintética. Tudo uhum. bem, né? É cê, tá lá, isolado, mas pra comer natura, né? Eu
1: prefiro também.
2: Então, vamos tentar. Pô, toda vida. <risos> e você também não vai estar tá absorvendo e utilizando ali só os ômegas. Você vai ter outras coisas que vão junto, né? Sim. Então isso é importante.
0: Bom, minha avó é fã de... E tinha uma época, não sei, teve um ano aí que o ômega 6, o ômega X aí ficou famoso, né? Na, na mídia.
2: É, o ômega 3, eu a acho, amiga... ficou Era, bem famoso, né, a né? Araci ah, assim, vende no SBT. Isso
0: mesmo, <risos> minha avó compra, Paulo, até hoje, minha avó é uma regrada, ela compra até hoje esse ômega aí. Pois é. Ai, ai, dona Maria, viu?
2: <risos>
0: Bom, vamos então para o último bloco, que a gente vai fazer as nossas considerações, fazer os nossos papos de esteira, nossas indicações, vamos lá?
1: fora, Tchê!
0: Agora, nas considerações finais. E eu achei esse papo muito legal, cara, com a gente discutir ácidos graxos, porque... E essa era a minha ideia mesmo quando eu montei essa pauta, chamei o Paulo, porque a gente demoniza gordura, né? Hoje em dia, a, a nutrição mudou um pouco, tem até dietas que preconizam até um aporte de gordura maior, mas pra gente ver, né? Quando a gente fala de ácidos graxos, nós estamos falando, né? Da ingestão de gordura na nossa dieta... É, pelo que o Paulo falou, como que isso é importante, né? Como que é importante, como que é essencial, e agora até, né, dessa conversa que a gente teve quando a gente falou do ômega, como que é importante a gente comer essas gorduras de fontes naturais também, né? Porque você pode falar, ah, então o Paulo falou que gordura é bom, deixa eu ver esse pacote de bolacha aqui, tá escrito que tem ácido graxo, então eu vou comer a bolacha, né? Não é assim que funciona. Então pra você ver como que a gente... Vai passando por várias modas. Meu amigo que é nutricionista, ele fala: a dieta da vovó do interior sempre tá certa. com um pouquinho de tudo, que não vai ter problema, né?
2: E a gente não pode esquecer né, que, por mais que os ácidos graxos, né, principalmente os saturados, são dados como vilões, eles ainda são muito importantes para as funções celulares básicas, né? Hum. Então tá lá, se a gente for buscar. Você vai achar na membrana, você vai achar dentro da célula, você vai achar em vários lugares e eles são muito importantes para o nosso organismo, né? O que a gente tem que levar em consideração são os excessos, né? O excesso é, é que é o problema, né? E sempre consumir né, o máximo possível em natura, né? Então vamos colocar na nossa meta alimentos em natura e deixar os processados e os ultraprocessados de lado, né? Tentar buscar sempre uma alimentação com... rica, né? Com alimentos em natura.
0: Boa. Alimentação do interior de Minas, fala aí. Isso mesmo. Ai.
1: Não, só, só fiquei refletindo enquanto Paulo falava que no final da, das contas o equilíbrio é tudo, né? Saber é, distribuir bem. É e eu vou continuar comendo meu churrasco, gostosinho, só que de forma né, tranquila, assim, sem, sem excessos. Boa, Isso boa. Mesmo. Isso mesmo.
0: Tem que tirar a gordurinha da carne, hein? É, tem que ter ah. a gordurinha, né? <risos> Vamos agora para o papo de esteira dar as nossas indicações. E eu vou começar aqui com um documentário da Netflix que eu assisti. É, não sei direito quando vai esse episódio no ar, mas deve ter gente que ainda não assistiu. Vale a pena. Se chama Três Estranhos Idênticos. A Netflix faz uns um documentários que, meu, você fica de cabelo em pé. Começa lá com um cara que é, ele vai andar na rua e ele a, acha um irmão, um gêmeo, igualzinho a ele. Caramba, eu tenho um irmão gêmeo, tenho um irmão gêmeo, ele tá na faculdade. Aí depois, aparece no jornal, o irmão gêmeo se encontra, não sei o que. Aí um cara olha no jornal, eita, esse cara é igual a mim. Aí ele liga, pô, vem cá, aí os caras se encontram, são trigêmeos, se encontraram assim por acaso. Eu não sei se vocês já assistiram. Já assistiram esse documentário? Três estranhos idênticos?
1: Eu ainda não. Hum, não. Eu também não.
0: Cá assiste. Depois, o negócio toma uma proporção que envolve ciência aí no meio, que eu falo, meu Deus do céu, ética, que loucura. Eu não vou falar pra, pra não estragar. Esse documentário vira uma loucura, que você fala, não acredito que isso aconteceu. Então, assistam aí três estranhos idênticos. Depois vocês vêm me falar o que, que vocês acharam. Paulo, sua indicação...
2: Então a minha indicação hoje vai ser um livro né, da Julia Enders, O Discreto Charme do Intestino. É um livro muito interessante, né? fala sobre o intestino e desmistifica algumas coisinhas, né? ele leva algumas perguntinhas, tá? algumas coisas interessantes, que mistura e faz o um misto de ciência com um conteúdo bem interessante e gostoso. Né? Então acho que é o... Uma indicação
0: não, legal. Não é um livro técnico assim, né? Dá pra qualquer um hum, ler, né?
2: Não, dá pra legal. qualquer um ler. Show, show.
0: Paulo, você tem você tem alguma almofada, alguma pelúcia no formato de intestino?
2: Não tenho.
0: Ô, oh, Paulo, você. <risos> do jeito que você gosta de intestino, você merecia isso, viu? Eu também oh.
2: acho que eu tô merecendo.
0: Se alguém tá ouvindo o Paulo, conhece o Paulo, um amigo do Paulo for ver esse podcast, amigo ou amiga, pô, manda fazer uma pelúcia de intestino pra ele, pô. Um travesseirinho. Isso é, Jesus que da hora que seria um travesseirinho assim, ó? No formatinho do intestino. Tudo
2: bonitinho, né? Com o um olhinho, pô.
0: Quem tá ouvindo tem que fazer um negócio desse pro Paulo. Tem que fazer, ele merece, pô. Eu gosto tanto do intestino, eu trabalho tanto pelo intestino. Estuda, <risos> perde a noite pelo intestino, ele merece. Uma pelúcia de intestino. Fica que aí minha intestino. dica as pessoas que te conhecem aí, que estão perto de você.
1: Douglas, sua dica. Bom, a minha dica é um novo canal no YouTube chamado Ciência Sem Fim que vai ter como âncora aí, né, o Sérgio Sacani, do canal Space Today. A ideia, pelo menos do que eu ouvi ele falar, de trazer para esse, esse canal cientistas do Brasil que contribuem muito para a ciência de uma forma geral. Essa é a ideia. Então, eu vejo o quanto é importante a gente conhecer cientistas brasileiros. né, na... Enfim, uhum. saber o que fazem, o que fizeram e o que pretendem fazer também. E o sacando ele tem um outro canal, que é o Space Today, que ele fala sobre astronomia, astrofísica, astronáutica, geofísica e todos os afins aí. E aí fica essa dica. Legal, show.
0: Eu acompanho, às vezes, os lançamentos do Elon Musk e tudo pelo Space Today. Ele faz as lives, né? Ele
1: faz, ele faz a live. Ele vai narrando. Exato,
0: exato. Muito legal.
1: Já acompanhei alguns.
0: Bom, e para terminar, Paulo, vou deixar aqui este espacinho para você fazer sua divulgação, falar suas redes sociais, como o pessoal pode entrar em contato com você. Se alguém quiser tirar a foto dos ácidos grátis te mandar, perguntar se pode comer, se não pode. Se alguém quiser <risos> te mandar um, uma pelúcia de intestino, como que o pessoal te encontra, fala teus projetos. Fica à vontade agora que esse espaço aí é todo teu.
2: Show de bola, obrigado pelo espaço. Vou querer mesmo um, um travesseirinho de intestino. Vamos lutar para é. isso. <risos> Todo mundo pode me encontrar, né, nas minhas redes sociais, no Instagram. Eu sou Paulo ebio@ arroba Paulo ebio. e pode me encontrar também lá na equipe do Metaboise Ciência, né? Metaboise ciência, arroba Metaboise com né, com y no final ponto ciência. E é isso.
0: Boa e a Loreana, que também é do Metaboizy, né? Produz conteúdo lá. Já gravou um programa com a gente. Não sei se vai sair antes ou depois desse. Já gravou também um spin. Então, é o um Metaboizy sempre estou indicando aqui. É um canal muito legal. Todos os links aí, o Instagram do Paulo, o perfil que ele comentou. Todos os perfis vão estar tá na postagem deste programa. Então, para finalizar, eu sou o responsável pela edição e produção desse podcast. Me despeço de você, ouvinte. Agradeço por mais esse download ido embora comigo, professor Douglas Soares, Mr. Nice Guy da Educação
1: Física. Hey, pessoal, um bom dia, boa tarde, boa noite de despedida agora <risos> pra vocês. Obrigado pela participação aí.
0: <risos> e o nosso convidado especial, Paulo Evangelista. Paulo, muito obrigado pela tua participação, pela tua disposição de dividir esse conteúdo com a gente. Muito obrigado mesmo e quero ter você aqui para compartilhar os os resultados dessas tuas novas pesquisas aí. Obrigado mesmo.
2: Muitíssimo obrigado a vocês do canal 4 de 15 pelo espaço, né? É muito legal a gente discutir, falar um pouco né, de ciência e do tema que a gente gosta, né? Isso muito é muito bom. importante. Obrigadão.
0: Legal. E, ó, eu quero ver pelúcia de intestino na casa do Paulo chegando várias. Não <risos> quero só uma só, hein? Quero várias pelúcias de intestino chegando <risos> lá.
2: Recebidinhos. <jeans>. Falou, gente. Até o próximo episódio.
0: Douglas, você tá no mudo aí de propósito, né?
1: Sim, tô no mudo de propósito. Tá bom, beleza. É que, sabe como é que é? Pode dar um barulhão aí, de repente dar uns tiros, não, tô brincando.
0: <risos> cara, de sacanagem, eu podia não cortar isso, cara.
1: Eu acho que eu vou deixar. <risos> não, pode ser também. <risos> Quer dizer que eu tô... Eu tô dando uma, umas tossidas de vez em quando aqui, aí eu, disse, ah, eu vou deixar tá. no mudo. Mas beleza. Ai,
0: quer dizer que a é intolerância à lactose
1: virou tossida agora. Pode crer. <risos>